0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nicole Köster.
1: Nach den Angriffen der Hamas auf Israel halt seit Samstag Raketenalarm im Grenzgebiet zum Gazastreifen. In der Nähe von Tel Aviv begrüße ich den Historiker Moshe Zimmermann. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Wie haben Sie die vergangene Nacht erlebt?
0: Also wir hörten Explosion in der Ferne, in der Nähe von Tel Aviv, es gab Alarm. Ab und zu der große Angriff aus dem Süden ist nicht gekommen. Da war die Nacht ziemlich geruhsam.
1: Ja, wenn ich das zitieren darf, als wir gestern kurzfristig diesen Termin vereinbart haben, da schrieben Sie, hoffentlich werden wir nicht gerade dann gezwungen, in den Luftschutzkeller zu laufen. In Klammern, bitte klären Sie das mit dem Oberkommando des Hamas. Was spricht da aus Ihnen? Ist das Geigenhumor?
0: Das ist das, was uns übrig geblieben ist. Also wenn man während des Tages ab und zu eben wegen der Sirene dorthin laufen muss, das heißt in den Luftschutzbunker oder Keller oder Raum, dann rechnet man damit, dass es auch in der Zukunft passiert. Und das kann auch mittendrin in einem Interview passieren.
1: Ja, also wir hoffen, dass es ruhig bleibt, so wie die Nacht ruhig war. Wie weit von Tel Aviv entfernt sind Sie in Kiryat Ono?
0: Zehn Kilometer etwa.
1: Es heißt, dass in der Bevölkerung eine Mischung aus Angst und Frustration herrsche. Das lesen wir. Wie erleben Sie das?
0: Also vor allem ist es die Frustration. Die Angst gehört dem Süden Israels oder den Siedlungen entlang der Grenze zu Gaza. Dort ist das eine existenzielle Angst und wir wissen jetzt genau Bescheid, worum es geht. Nachdem es dort ein Programm gegeben hat, wo etwa 1000 Leute umgebracht wurden, haben die Leute, die dort wohnen, da wahrscheinlich eine große Angst. Angst gibt es auch in, in der Umgebung äh, von Gaza. Also wenn die Raketen vor allem auf die Stadt Aschkalon fallen, dann haben die Leute da wahrscheinlich mit Recht Angst, dass sie getroffen werden. Je weiter man von diesem Gebiet ist, desto weniger die Angst und desto mehr die Frustration und die Wut. Man hat uns erwischt unvorbereitet. das ist mehr oder weniger die Denkweise und da müssen wir vergelten oder dafür Rache nehmen. Das ist die Mentalität, das ist die Art, auch wie die Regierung denkt und darum geht es jetzt. Wir bombardieren Gaza. Wir bereiten uns auf eine Bodenoffensive vor und das ist eben das, was eigentlich immer passiert, wenn man angegriffen ist in Israel und wo man Frustration irgendwie kompensieren will.
1: Seit dem Angriff der Terrorgruppe Hamas am Samstag erklären Sie ganz viel in den deutschen Medien. Immer wieder ist zu hören, dass die israelische Armee überrascht wurde. Welche Erklärung gibt es dafür?
0: Militär sind dafür da, überrascht zu sein. Also es gibt sehr oft solche Situationen. Nur ist das besonders frustrierend für das israelische Militär, weil man davon ausgeht, dass unsere Geheimdienste so exzellent sind, dass man auf Überraschungen überhaupt nicht warten darf oder dass man mit denen nicht rechnen kann. Die Hamas-Leute waren geduldig genug. Die hatten genug Zeit, um sich vorzubereiten. Sie haben Drohnen benutzt. Das ist etwas Neues wahrscheinlich für die israelische Abwehr, um die Kameras aufzuschalten, die an, entlang der Grenze zu Gaza stationiert sind. Und auf diese Art und Weise konnte man überrascht sein. Und dann kommt ja wahrscheinlich nicht nur die Überraschung, sondern die Sprachlosigkeit, also die Art, wie das Gemetzel stattgefunden hat. Das heißt, dass mehr als tausend Leute aus Gaza Hamas-Terroristen in das Gebiet um Gaza eingedrungen sind, um dort ein Massaker, ein Pogrom auszuüben. Also das ist eben das, was am ehesten überraschend ist. Und da wird man später sich später mit der Frage befassen müssen, wie konnte so etwas zustande kommen.
1: Ja, Israels Premier Netanjahu ruft die Opposition jetzt zu einer Notstandsregierung der nationalen Einheit auf. Kann das denn etwas an der grundsätzlich fundamentalistischen und rechtsradikalen Einstellung der Regierung ändern?
0: Es ist eher umgekehrt. Also die Opposition hat aufgerufen zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit, weil man weiß, diese Regierung, die im Moment im Amt ist, ist inkompetent, ist amateurhaft. Die ist ideologisch auf einer ganz anderen Schiene. Und da muss man eben die Hilfe aus der Opposition, da sind auch erfahrene Leute darunter. Und Netanyahu wird diese Art von Zusammenarbeit mit der Opposition dann auch als Alibi benutzen können. Es ist zu erwarten, dass diese Regierung erweitert wird. Aber solange in dieser Regierung noch die extremen Kräfte mit drin sitzen, kann sich kaum etwas Grundsätzliches ändern. Es ist eine Frage der Mentalität, eine Frage der Ideologie, die Frage der großen Ziele. Und da muss etwas gründlicher passieren als nur das Hinzukommen von anderen Regierungsmitgliedern aus der Opposition.
1: Sie schauen natürlich als Historiker auch noch mal anders darauf, denn das Ganze hat eine historische Dimension. Welche?
0: Als Historiker ist man sehr wahrscheinlich nicht daran gebunden, nur darauf zu reagieren, was in den Medien zufällig im Mittelpunkt steht. Also ich sehe es so, ich versuche als Historiker, der sich mit der Geschichte des jüdischen Nationalismus, mit der Geschichte des Zionismus befasst, auch mit der Geschichte des Antisemitismus, das, was geschehen ist, einzuordnen. Und wenn man das einordnet, dann sieht man, dass hier etwas sehr Dramatisches passiert ist. Man hat den Zionismus erfunden als nationale jüdische Bewegung, um auf die Hilflosigkeit der Juden in der Diaspora zu antworten. Es gab ja immer wieder Verfolgung, Diskriminierung, Programmierung von Juden in der Diaspora. Zionismus war eine Antwort. Wir schaffen uns ein Land, ein Staat, in dem wir frei leben können, frei vor Angst um unser Leben. Und dann sehen wir jetzt, zum ersten Mal in diesem Ausmaß, dass das Land, der Staat Israel, das Leben, die Freiheit der Leute nicht garantiert. Es geht ja nicht nur um ganz Israel, sondern im Moment nur um diese Gebiete um Gaza herum. Aber wenn hier etwa Zehn oder Hunderte von Leuten ermordet werden auf diese Art und Weise, da muss man als Historiker fragen, hat hier der Zionismus am Ende nicht versagt? Und das bedeutet, diese Regierung oder diese Elite, die es im Moment gibt, hat wahrscheinlich nicht verstanden, was eigentlich der Kern der zionistischen Antwort auf die Geschichte ist.
1: Es ist das schlimmste Massaker in Israels Geschichte. Moshe Zimmermann, Sie sind uns zugeschaltet aus der Nähe von Tel Aviv. Es gibt große Anteilnahme, allerdings bei Demonstrationen sind ebenfalls Anhänger der Hamas beteiligt hier in Deutschland. Wie schauen Sie da als Antisemitismusforscher darauf?
0: In dem Moment, wo die Demonstration nicht nur für die Rechte der Palästinenser sind. Die Palästinenser haben ihre Rechte, die haben das Recht, für ihre Rechte zu kämpfen. Wenn es aber darüber hinaus eine Demonstration ist, wo man sich darüber freut, dass Juden getötet wurden, Juden als Juden, da ist man schon bereit im Bereich des Antisemitismus. Und so etwas darf nicht stattfinden. Das muss man den Leuten erklären. Man darf sich wahrscheinlich für die Interessen der Palästinenser sich ausdrücken. Aber sich dafür zu begeistern, dass erstens Menschen überhaupt auf diese Art und Weise niedergemetzelt werden und darüber hinaus, weil es eben Juden sind, sich darüber freuen, also da befinden wir uns im Bereich des Antisemitismus, wie es auch früher gegeben hat.
1: Es gibt ja die unterschiedlichsten Reaktionen darauf. Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat zum Beispiel vorgeschlagen, denen, die den Angriff der Hamas gefeiert hatten, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Hannah Arendt hat das mal als wirksamste Waffe totalitärer Regierungen bezeichnet. Wie gefährlich sind solche Forderungen?
0: Sie sind nicht gefährlich, die sind leider nutzlos. Also was in den Köpfen der Leute passiert, kann man ja nicht ausmerzen. Das Problem ist ja in Deutschland nicht nur in diesem spezifischen Fall. Die Diskussion läuft ja darüber, ob man die AfD verbieten sollte, wie es vorher um die NPD ging und Republikaner und so weiter. Es ist sehr schwer mit Hilfe des Gesetzes, dass die Existenz einer Vereinigung verbietet die Denkweise auch zu überwinden oder auszumerzen. Es geht immer vor allem um Erziehung, um Aufklärung. Leute müssen verstehen, was es bedeutet, wenn sie für ein Gemetzel oder für die Ermordung von Leuten Sympathien zeigen, auf diese Art und Weise. Das ist unmenschlich, das ist verfassungswidrig, das ist etwas, was abscheulich ist, wenn man Produkt der westlichen Aufklärung ist.
1: Ja, Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt gerade, Erziehung. Und in deutschen Schulen gibt es Hetze gegen Israel. In Schulen in Neukölln zum Beispiel werde ein judenfeindliches Bild vermittelt. Das zeigte gestern Abend eine Doku im ZDF. Und Integrationsbeauftragte können da kaum Abhilfe schaffen, so der Tenor. Der gegenseitige Hass, der ist ja wirklich über Jahrzehnte gewachsen. Wie können überhaupt Lösungen aussehen?
0: Die Lösung ist immer, an die Wurzel heranzukommen. Also wenn Schulbücher verfasst werden, da muss jemand selbstverständlich gut aufpassen. Es soll eine Kontrolle geben. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man muss auch das Erziehungssystem und die Mittel, die das Erziehungssystem benutzt, gut kontrollieren. Das ist eine Frage der Erziehung, die vor der Schule beginnt. Das ist die Aufgabe der Medien, der Öffentlichkeit, in diese Richtung zu erziehen. Genauso wie man Leute dazu erzieht, sich so und nicht anders anzuziehen oder so oder anders in der Öffentlichkeit zu verhalten. So geht es auch um spezifische Fragen wie die Einstellung zum Thema Juden, Judentum oder auch Israel. Also Erziehung, Erziehung, Erziehung und da muss man investieren. Und in Deutschland wissen wir, mangelt es dort an Investitionen, nicht nur in diese Richtung.
1: Moshe Zimmermann ist uns zugeschaltet aus der Nähe von Tel Aviv. Wir sprechen über das schlimmste Massaker in Israels Geschichte, so wurde es gestern genannt. Es gibt viele internationale Reaktionen. Schweden stellt die Entwicklungshilfe für die Palästinensergebiete ein. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte, es wäre jetzt völlig falsch, die lebensnotwendige humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung einzustellen. Was sagen Sie, was ist richtig?
0: Es ist wahrscheinlich genauso unmenschlich, die Zivilbevölkerung der Palästinenser zu schikanieren. Die Frage ist nur, welche Beziehung es gibt zwischen der Einstellung zur Zivilbevölkerung und dem, was die Terroristen aus dieser Zivilbevölkerung verüben. Man muss selbstverständlich verständlich vor allem die Treffen, die Terroristen sind, die Organisation der Terroristen. Hamas in diesem Fall, das ist eine klare Sache. Wenn wir Hamas bestrafen, bedeutet es nicht, dass man die Palästinenser in den besetzten Gebieten auch bestraft. Man muss selbstverständlich verständlich immer auch hier kontrollieren können, ist das, was wir als Hilfe anbieten, dann missbraucht oder nicht. Wenn man mit dieser Hilfe sauberes Wasser herstellen kann für Palästinenser, ist es okay. Wenn man mit Hilfe dieser Gelder dann Waffen angeschafft werden für die Zwecke, die die Terroristen vorhaben, ist es falsch. Da muss man eher detailliert ein Programm aufstellen, um zu entscheiden, wo man Hilfe abschneidet oder wo man Hilfe weiter leistet. Das Problem ist immer wieder die Terrororganisation. Und das ist ein Problem, mit dem sich die Politik, die große Politik, zu befassen hat. Wie konnte es kommen, dass die Sprecher der Palästinenser, das sind ja mindestens drei bis vier Millionen Menschen, die in der Westbank und in Gaza leben, die Hamas-Leute plötzlich, die Sprecher und die Repräsentanten geworden sind. Man hat sich nicht darum bemüht, die gemäßigten Kräfte zu stärken. Und das ist ja das große Problem, die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina noch voranzutreiben. Also wenn das alles mangelt oder wenn das alles nicht existiert, ist die Frage, sollte man die Gelder für bestimmte Zwecke jetzt nicht mehr zur Verfügung stellen oder nicht, sagen wir eine Nebensache, eine Marginalie.
1: Ja, zu versuchen, dass die Gelder nicht in die Hände der Hamas gelangen. Ende der 80er Jahre erklärten die Terroristen der Hamas in einem Manifest, dass die Zerstörung Israels zentrales Ziel sei. Wir haben über diesen jahrzehntelange gewachsenen Hass gesprochen. Gilt das heute noch genauso, dieses Ziel?
0: Für die Hamas hat sich nichts geändert. In dieser Zeit äh, haben wir auch äh, ISIS uns angeschaut. Also den extremen Islamismus, den kennen wir. Afghanistan ist auch ein gutes Beispiel. Hamas unter der äh, Kontrolle Iran macht weiter dort, wo es begonnen hat. Und selbstverständlich äh, muss man das zur Kenntnis nehmen und dementsprechend auch politisch handeln. Das gilt sowohl für Europa... Also auch für Israel. Auch die israelische Regierung hat diesen Fehler begangen, es vorzuziehen, irgendwie mit der Hamas zu einer Koexistenz zu kommen, statt direkt mit der Autonomiebehörde in Ramallah über Frieden zu sprechen. Und das hat auch damit zu tun, dass die israelischen Regierungen, ganz bestimmt die Regierungen unter Netanyahu, eine falsche Priorität gesetzt haben. Die bemühen sich um die Erweiterung der Siedlungen, um die schleichende Annexion der Westjordanland. Und deswegen sind sie irgendwie damit einverstanden, mit dieser Situation weiterzuleben. Und das musste explodieren. Das war keine Überraschung, dass es eine Explosion gegeben hat. Wir waren aber überrascht darüber, wie es zustande gekommen ist. Und da sehen wir alle, das ist die israelische Politik, das ist die europäische Politik, das ist die Politik weltweit. Wenn man nichts tut, um den Frieden zu schaffen oder den Frieden mindestens ein bisschen voranzubringen, dann ist die Stunde der Terroristen immer sofort da, die Stunde der Terroristen und der Extremisten.
1: Wir wollten über diesen Satz, der aktuell immer wieder betont wird, sprechen. Nämlich der deutsche Bundeskanzler sagte gestern auch nochmal, die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson. So steht es auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Wie soll denn die Bundesregierung Israel schützen?
0: Die soll zuerst mal aus einer Ploskel Politik machen. Das ist ja eine Floskel die von Kanzlerin Merkel ausgesprochen wurde, sogar vor dem israelischen Parlament im Jahr 2008. Aber was dahinter steckt, praktisch, ist noch immer im Dunkeln. Und meines Erachtens hat man die Zeit vergeudet, als Politiker in Deutschland hätte man versucht, diese Parole, Israel ist ein Teil der deutschen Staatsräson, in Taten umzusetzen, da hätte man sich um den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern mehr bemühen müssen. Man hat auf die Szene in dieser Region geschaut. Man sah, dass es aussichtslos ist. Auch Obama, das heißt auch die amerikanischen Regierungen, können nicht weiterkommen. Und da hat man gesagt, okay, wenn wir uns mit diesem Problem nicht befassen, verschwindet irgendwie das Problem von alleine. Das ist auch die Illusion der israelischen Regierung. Also in dem Moment, wo man sich zurücklehnt und nicht mehr unternimmt, um den Frieden zwischen Israelis und Palästinenser voranzubringen, entsteht ein Vakuum. Und in diesem Vakuum konnten die Terroristen einsteigen. Es ist die Aufgabe der seriösen Politik, wenn sie diese Parole ernst nimmt. Israel als solche Staatsräson, wenn man diese Parole ernst nimmt, muss man sich vor allem und sehr intensiv mit dem Friedensprozess befassen. Nicht aufzugeben und nicht die Lage ignorieren mit der Hoffnung, dass irgendwie von alleine die Sache sich äh, löst. Das sieht man in Europa, wenn man auf die Ukrainer schaut und das sieht man auch in diesem Fall, wenn man auf Israel und die Palästinenser schaut. Die Probleme verschwinden nicht von alleine. Sich um Israel zu kümmern als deutsche Staatsversorgung bedeutet intensiv sich darum zu bemühen. Viel mehr als es bisher ging. Bisher waren es eher Parolen oder war es eher Wegschauen, nicht eine Intervention, um etwas zu bewegen. Und wenn man sich darum nicht bemüht, bewegt sich etwas anderes, wie die Hamas. Das bedeutet, da kann sich der Terrorismus bewegen und der Terrorismus bringt etwas Schlimmes in Bewegung, nämlich einen weiteren Krieg.
1: Ja, und diese Kriege, die hat es immer wieder gegeben. Ihre Eltern sind 1937 aus Deutschland in das damalige Mandatsgebiet Palästina geflohen. Wie groß ist da Ihre Hoffnung, dass es jemals Frieden geben wird? Sie haben die zahlreichen Kriege angesprochen.
0: Wie man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Hoffnung nicht nur wegen des Vorfalls in den letzten Tagen nicht nur wegen dieser Art von Programmierung von Juden. Die Hoffnung ist, wird immer kleiner. Also man verliert Zeit, der Hass auf beiden Seiten steigt, man redet nicht rational, man redet nicht über eine Lösung, sondern nur über die Fortsetzung des Kampfes oder die Intensivierung des Kampfes. Da muss die Hoffnung immer geringer sein. Ich persönlich war auch vor 20 Jahren nicht sehr hoffnungsvoll. Die letzte Chance, die wir hatten, war vor 30 Jahren mit dem Osloer Abkommen. Da hatte ich auch persönlich und auch als Historiker in der Hoffnung gehabt, endlich kam der Durchbruch Palästina und Israelis versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Dieser Prozess wurde aber nicht fortgesetzt. Er ist gescheitert und mit dem Scheitern dieses Prozesses steigt immer die Frustration und die Hoffnungslosigkeit.
1: Die Schulen in Israel sind seit Tagen geschlossen. Wie hat sich eigentlich ihr Leben seit Samstag verändert?
0: Also kein Tennis. Das kann man als Witz empfinden, aber der Alltag hat sich grundsätzlich geändert. Die Kinder sitzen zu Hause, die Kinder sind verunsichert, die verstehen auch nicht, was da passierte. Die Information vom Fernsehen oder aus den sozialen Medien beängstigen. Der verständlich die Leute, nicht nur in der Umgebung von Gaza. Leute wurden eingezogen, die Reservisten, Wenn es um 300.000 und mehr Leute geht, bedeutet das, dass zu Hause die Familie, der Alltagsleben, alles sich grundsätzlich geändert hat. Und man steht und wartet, man weiß ja nicht genau Bescheid, welche Pläne diese Regierung hat welche Pläne das Militär hat. Das ist im Großen und Ganzen ein Zustand der totalen Unsicherheit in der israelischen Bevölkerung. Das ist das, was uns heute von der Zeit etwa vor einer Woche unterscheidet. Vor einer Woche sah alles ruhig aus. Man konnte Reisen planen, man konnte damit rechnen, dass die Kinder in die Schule gehen. Man konnte damit rechnen, dass in den Supermarkt alles zur Verfügung steht, dass keine Not entsteht, wenn man sich versorgen will. Das hat sich alles jetzt in den letzten Tagen geändert.
1: Haben Sie darüber nachgedacht, das Land zu verlassen?
0: Also wir sind alle gute Patrioten und wir verlassen das Land schon gar nicht, deswegen nicht, weil wir das Land nicht den Extremisten in unseren eigenen Reihen überlassen wollen. Das heißt, für einen Israeli ist es selbstverständlich, dass er im Land bleibt, dass er nicht flieht. Er erwartet nur, dass die Regierung, dass das Land das tut, was man tun muss, um die Staatsbürger zu beschützen. Das ist das Verlangen hier und nicht eine Reaktion in Form von weggehen oder ins Ausland fliehen.
1: Das heißt, Sie haben sich eingedeckt mit Konservenbüchsen vermutlich.
0: Ich bin Jahrgang 43. Ich kann mich erinnern, wie wir Konserven aufbewahrt haben im Krieg im Jahr 48. Also das ist eine Erinnerung, die man noch im Kopf hat. Also so weit geht es nicht. Also, wir gehen davon aus, dass dieser Krieg uns nicht in diese Situation bringt, wie wir im Jahr 48 waren, wo ich damals in Jerusalem eingekesselt wurde und tatsächlich um die Ernährung bangen musste. So weit ist es noch nicht.
1: Sie haben die Reaktion auf die Angriffe der Hamas angesprochen, die Mobilisierung der israelischen Armee. Die Rede ist aktuell von mehr als 360.000 Reservisten. Bekommen Sie das auch im Alltag mit? Sehen Sie das im Stadtbild?
0: Sehr wahrscheinlich fehlen die Leute, die jetzt eingezogen wurden. Also die Familien müssen sich wahrscheinlich sich neu einstellen auf diese Situation. Die Militärbewegung ist in der Umgebung von Tel Aviv nicht so spürbar wie im Süden von Israel. Dafür haben wir eben die Fotos und Informationen, die das Militär hier verbreitet. Aber es geht vor allem um die Stimmung. Also die Stimmung ist bedrückt. Die Leute schauen durch die Sendungen im Fernsehen, hören äh, Radiosendungen und wissen Bescheid. Das ist eine... Besonders schwierige Situation, eine besonders schwierige Zeit. Nicht nur das, was am Samstag passierte, das Gemetzel an der Grenze zu Gaza, sondern auch das, was noch bevorsteht. 1200 Tote innerhalb von vier Tagen. Also das bedeutet, dass sich etwas geändert hat und das beeinflusst die Stimmung und das spürt man, wenn man egal in Tel Aviv, in Jerusalem oder im Norden lebt.
1: Wie groß ist die Sorge vor einem Mehrfrontenkrieg?
0: Die ist besonders groß und deswegen intervenierten die Amerikaner. Die Amerikaner versuchen die Hezbollah und vor allem die Iraner in Schach zu halten. Es ist ja klar, Hamas hat mit dieser Operation begonnen, mit der Absicht einen großen Krieg gegen Israel zu führen. Ich auch die Hezbollah-Leute im Norden von Israel, im Libanon anschließen und die Hilfe auch aus dem Iran kommt. Also die Gefahr ist sehr groß. Die internationale Gemeinschaft hat jetzt eine sehr wichtige Aufgabe, irgendwie das zu vermeiden. Und der amerikanische Präsident hat schon deutliche Worte gesprochen und ich hoffe, dass auch andere sich anschließen. Es ist aber problematisch, solange die Welt so gespalten ist wie im Moment auch in der Ukraine-Frage, ist die Kontrolle über das, was hier im Nahen Osten passiert, auch nicht perfekt.
1: Die Außenminister der Arabischen Liga wollen heute zur Beratung zusammenkommen, vor allem zur Beendigung des Blutvergießens und des Leidens der Zivilbevölkerung, so sagt es der russische Außenminister Lavrov. Herr Zimmermann, für wie glaubhaft halten Sie das?
0: Lavrov kennen wir gut genug. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass Russland noch immer eine wichtige Rolle in dieser Region spielt. Und die versuchen es selbstverständlich in Zusammenarbeit mit der Arabischen Liga die werden sehr wahrscheinlich versuchen, hier eine Erweiterung des Krieges zu verhindern. Schon deswegen, weil im Endeffekt Israel eine Art ist, kann ja. Gefährlich werden, gefährlich ist im Moment, wenn es in Bedrängnis ist. Und das ist das, was wahrscheinlich die Arabische Liga im Hinterkopf hat, wenn sie sich zusammentrifft, um etwas zu unternehmen, diesen Krieg weiterentwickeln zu lassen.
1: Ja, wir haben leider immer wieder kleine technische Aussitzer. Wir bitten, das zu entschuldigen. Es heißt, dass die Hamas beste Verbindung zum Kreml pflegt. Also ist es im russischen Interesse, die Situation noch weiter eskalieren zu lassen?
0: Das russische Interesse ist eben, die Amerikaner. So weit wie möglich einzuschüchtern oder dich als parallele zu den amerikanern äh, zu präsentieren die haben ja ihre unterstützung für syrien seit 2013 ausgebaut, die sind in Syrien präsent und deswegen wollen sie das, was sie politisch gewonnen haben, in den letzten zehn Jahren auch weiter behalten oder sogar weiter ausdehnen. Das ist etwas, womit auch Israel zu leben begonnen hat. Also Israel hat ein Arrangement mit Russland. Das erklärt auch, weshalb Israel im russisch-ukrainischen Konflikt neutral spielt. Das muss man selbstverständlich nicht vergessen.
1: Und auch der Iran spielt eine besondere Rolle, sowohl im Russlandkrieg als auch jetzt soll der Iran die palästinensischen Angreifer unterstützt haben. Können Sie dazu etwas sagen?
0: Also das ist eine klare Sache. Die Drahtzieher sind die Iraner. Iran ist der größte Feind Israels. Israel. Die benutzen ihre Handlanger, also Hezbollah in Libanon und Hamas im Gazastreifen, um eine anti-israelische Politik zu betreiben. Iran ist eigentlich das größte Problem.
1: Ja, wobei, wenn wir da auf Lösungen schauen wollen, selbst die Zwei-Staaten-Lösung wurde ja von der aktuellen israelischen Regierung nicht verfolgt, sondern vom Westen. Wie sähe denn überhaupt eine Lösung für einen langfristigen Frieden aus?
0: Je länger man sich davon zurückhält, über Frieden zu sprechen oder Friedensverhandlungen zu führen, desto schwieriger ist die Frage nach Lösung. Ursprünglich war die Idee, die Lösung ist zwei Staaten für zwei Völker für Israelis einerseits, Palästinenser andererseits. Und das wäre die ideale Lösung. Aber um an diese ideale Lösung heranzukommen, muss auf der arabischen Seite, auf der palästinensischen Seite die Bereitschaft gegeben, mit Israel oder neben Israel zu leben. Das ist nicht selbstverständlich. Hamas ist ein gutes Beispiel dafür, dass man so eine Denkweise ablehnt. Und auf der anderen Seite muss Israel, und das ist ja unser Anliegen als Israelis, darauf hinzuweisen, Israel Israel ist daran interessiert, in den besetzten Gebieten im Westjordanland die Siedlungen weiter zu verpflanzen, weiter entwickeln zu lassen in Richtung Annexion. Also wenn Israel so denkt, ist wahrscheinlich eine Zwei-Staaten-Lösung ausgeschlossen. Und dann war nur die Alternative der Krieg. Und was der Krieg bedeutet, das haben wir jetzt wieder begonnen zu verstehen.
1: Wenn Sie in politischer Verantwortung wären, was wäre der erste Schritt, den Sie jetzt unternehmen?
0: Das ist eine gute Frage, weil sie selbstverständlich eine virtuelle Frage ist oder eine virtuelle Antwort erfordert. Wenn ich Politiker wäre, hätte ich das getan, wofür wir immer standen, wir also die Leute aus meinem Umfeld alles zu tun, um mit den Palästinensern auch Verhandlungen aufzunehmen, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen.
1: Es gibt einen lebendigen Austausch zwischen Schülergruppen Deutschlands und Israels. Zehn Berufsschüler aus kirchheim Tech konnten nach Island ausgeflogen werden, weil sie im Bunker ihres Hotels in Tel Aviv ein Ehepaar aus Island kennengelernt hatten. Das ist eine der guten Nachrichten. Auch die Schülergruppe aus Ettlingen soll zurück sein. Moshe Zimmermann, Sie sind uns ganz in der Nähe von Tel Aviv zugestimmt. Wenn Sie jetzt diese Geschichten mit gutem Ausgang hören, wie geht es Ihnen dabei?
0: Das sind äh, sympathische Nachrichten, die man braucht, wenn die äh, Situation so desolat ist. Selbstverständlich haben wir uns auch immer darum bemüht, gute Beziehungen der nächsten Generation zu pflegen. Wir wissen, welche Geschichte hinter uns liegt. Das ist die Geschichte der Shoah, das ist die Geschichte des Antisemitismus in Europa. Das ist jetzt eine Art von Entschädigung, indem man diese guten Beziehungen der jüngeren Generation in Israel und der Deutschland schafft. Aber das ist ein sogenannter Tropfen auf dem heißen Stein. Und der Stein ist eben so heiß, weil im Moment hier Krieg, stattfindet und nicht eine friedliche Situation.
1: Ja, die kulturelle Verständigung zwischen den Ländern liegt Ihnen ganz besonders am Herzen. Wie groß ist aktuell Ihre Sorge, dass durch diesen Krieg kulturelle Verbindungen abreißen?
0: Es gibt eine Ebene der direkten Kontakte. Also während des Krieges schweigen die Musen. Das ist etwas, was sich wiederholt. Aber es geht um mehr. Die Frage ist nach der Grundhaltung der jeweiligen Bevölkerung. Die deutsche Bevölkerung hat sich auch verwandelt in den letzten Jahren. Also, wenn man sieht, wie der Rechtsdruck in Deutschland Dich entwickelt, das bedeutet für gute Beziehungen zwischen Juden und Deutschen, zwischen Israelis und Deutschen nichts Gutes.
1: Der Bürgermeister der Partnerregion des Landkreises Karlsruhe, Ophir Liebstein, wurde bei den Angriffen am Wochenende getötet. So sind sehr viele Menschen persönlich betroffen. Gibt es Schicksale, die Sie persönlich berühren?
0: Ich bin indirekt, direkt mit der Sache verbunden. Meine Frau ist Dozentin an der Universität, Sapir College, das ein Kilometer weit von Gaza liegt. Ich verfolge das, was sie jetzt aufzählt. Die Zahl der Studenten, die getötet oder verschleppt wurden. Die Zahl der Mitarbeiter, die verschleppt wurden. Die Zahl der ehemaligen Studenten, die verschwanden. Also, da ist man direkt betroffen. Ein Kollege von mir in Jerusalem kommt auch aus dieser Gegend. Also Israel ist ein kleines Land und das, was dort in der Umgebung von Gaza passierte, berührt und betrifft, alle Leute in Israel, auch wenn sie in Sicherheit in Tel Aviv wohnen oder im Norden von Israel leben.
1: Ja, Der Karlsruher Landrat Schnaudigel sagte zum Tod von Ophir Liebstein, sein Tod zeigt den ganzen Irrsinn, dem die Menschen in dieser Region ausgesetzt sind, in ganz besonders tragischer Weise. Bringt er es damit auf den Punkt?
0: Das ist nicht nur Irrsinn. Das ist eigentlich eine Verantwortungslosigkeit der Seite Israel und auf der Leiter derjenigen, die auch Israel unterstützen. Das ist nicht etwas, was zu erwarten war. Das ist sinnlos. Das Gemetzel, diese Barbarei, ist etwas, was abstößen wirken muss, wenn man ein Europäer ist. Das ist eine klare Sache. Aber die Europäer dürfen nicht nur im Nachhinein traurig sein, auf diese Art reagieren, wie sie es jetzt vorgetragen haben. Man muss sich intensiv, aktiv für den Frieden im Nahen Osten einsetzen, um so etwas zu vermeiden. Das, was wir jetzt in in den letzten Tagen hier erlebt haben.
1: Dann bedanke ich mich erstmal für die Zeit, die Sie sich heute Morgen genommen haben. Wie wird Ihr Tag jetzt noch weiterhin aussehen?
0: Ich sitze vor dem Computer und arbeite. Das ist ein Vorteil der Neuzeit. Also man kann von zu Hause arbeiten und als Akademiker in Ruhestand ändert sich an meinem Leben relativ wenig.
1: Herzlichen Dank und Grüße nach Tel Aviv. Schönen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.